0: Charada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o programa Seja Homem, estamos gravando mais um episódio hoje com três pessoas, novamente a formação do programa anterior, eu, Neto Leal, muito prazer, Tiago Camargo. É, e aí, como vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia também. Isso aí, e Igor Elau, fala Igor. Perfeito, boa noite galera, mais uma polêmica lançada. <risos> Seja muito bem-vindo de volta, Igor, obrigado pelo aceitar o convite para participar hoje. Antes de começar o papo e falar sobre o assunto, já queria deixar checadinhos aqui, bem rapidinho, galera, para quem está ouvindo. Esse papo que a gente está tendo aqui, que a gente vai ter hoje, que a gente tem em todos os programas, eles refletem a nossa visão pessoal e os nossos... Uh, de acordo com a nossa experiência, a nossa vida, enfim. Aqui não tem nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum doutor em sexologia ou qualquer coisa do tipo, mas somos apenas homens dando a nossa visão masculina sobre assuntos que né, pertencem ao nosso universo então você, por favor, você que está nos ouvindo fique totalmente à vontade e livre para concordar ou discordar da gente, não tem problema nenhum sigam as nossas redes sociais Comentem lá, aceitamos dicas e sugestões de temas e opiniões, histórias. Se vocês quiserem mandar histórias por direct, por e-mail para gente, a gente vai, ser, vai ficar muito feliz em receber e quem sabe até poder compartilhar, claro, sempre de forma totalmente segura, anônima e não vamos expor ninguém, a não ser que você queira se expor, tá tudo bem. Então, estamos em um ambiente seguro. Hoje, vamos falar sobre problemas e disfunções sexuais que afligem os homens. Eu vou até usar essa palavra, porque é realmente... Isso pode causar uma certa aflição para alguns. Então, nós homens passamos por certas pressões, principalmente envolvendo o sexo, né? O homem é muito cobrado como sendo, sei lá, aquele macho alfa, ou o homem, o predador sexual, o cara que precisa comer todo mundo, que tem que estar de pau duro o tempo todo, que não pode jogar fogo nunca. E aí eu já começo... O programa jogando a pergunta mais bombástica para a gente tirar logo esse elefante branco da, de cima da mesa. E aí, pessoal, Thiago e Igor, vocês já broxaram? Eu acho que é importante
1: falar que sim, eu já brochei. Importante falar que isso também não tem a ver com idade, né? Tipo, eu tô com 26 hoje e quando eu brochei eu acho que eu tinha 24, 24, por aí. Então era mais novo e já rolou sim, cara. Já broxei sim. E você, Igor? Ah, eu também,
2: eu também, também. Já aconteceu. Uh, eu tô com 33. Eu não sei se a gente vai falar mais sobre isso. Vai discorrer mais sobre esse assunto meio que pessoal. Posso falar com tranquilidade. É, mas aconteceu há pouquíssimo tempo, tá? Porque, assim, quando eu tava namorando, o que acontecia, às vezes, era não estar muito a fim de transar, né? Pô, você tá com um cara há quatro anos, você não tá querendo transar todo dia, né? Então, assim, Sim. existia uma sintonia 99% das vezes? Teve uma vez que não estava não tava muito afim, o pau não subiu. Mas, assim, eu estava consciente disso, né? Então, acho que não é necessariamente brochar. Para mim, brochar, posso estar enganado, tá? Eu nunca pesquisei sobre o assunto. Para mim, broxar é quando você está com tesão, você está com vontade de, e em algum momento, no começo, ou no final, ou no meio, o negócio não funciona mais. É isso
0: ou não é? Cara, é boa, boa, boa colocação, Igor. Eu acho que essa, essa reflexão é bem válida. né? Eu acho que, bom, uma coisa é você não estar afim de transar. Né? Isso é uma coisa, tipo, sei lá, você pode estar com a cabeça cheia ou simplesmente estar cansado ou não estar afim. Tipo assim, eu acho que não precisa nem ter motivo. Né? O fato de não estar afim já é o motivo por si só, né? Então Sim. ninguém é obrigado a estar afim o tempo todo. Mas existe também esse ponto de você estar muito afim por exemplo, na primeira vez que você sai com uma pessoa, né? Você uhum. sai com uma pessoa, a primeira vez, você tá, cara, você tá morrendo de vontade, de tesão. Você fala, cara, hoje, ó, vai ser a noite. Hoje eu vou esfolar <risos> o bicho. E aí quando chega na hora H, não sobe, cara. Não vai. Não sobe. Eu já passei por isso, tá bom? Então. É, é... eu já
1: ia perguntar isso. Já ia, sabe, a gente, a gente é... sumiu aqui, <risos> você é ficou quietinho.
0: <risos> Não, não, não. Me unindo ao clube aqui, já sim, não foi uma vez só, não foi duas, foram algumas que eu nem sei a quantidade, cara. Por diferentes razões, entendeu? Então... Amigo uh, também. Eu acho que tem muita coisa envolvida aí, que independe da sua vontade, independe da sua energia, independe da sua idade, independe do seu, sei lá, enfim, do, do que você quer, do controle que você queira, queira ter, né? É prochar, não, não ter ereção é algo comum. Inclusive... Perder a ereção durante, né? Também, Acho que isso, Talvez isso é, isso é algo que a gente pode guardar aqui para próximo tópicozinho. Vamos Mas, lá, Igor, você é... ia falar alguma coisa? Desculpa, ah. Não, que,
2: na verdade eu poderia até fazer uma, discriminar um pouco a experiência. E uma coisa que eu vou falar agora é que não é nenhum problema, pelo menos para mim, eu, pouco antes da pandemia, eu comecei a me tratar com psiquiatra e eu tive que tomar um antidepressivo por uns quase um ano aí. E aí eu não sei, quer dizer, uma psiquiatra, já, já, já tive alta, graças a Deus eu sou super bem. O, o episódio que eu que tive bom, cara, que bom. Mas ele me disse que o remédio Poderia trazer algum alguma possível Disfunção erétil, algo do tipo Só que eu fui sentir isso, cara é, Na pandemia eu fiquei uns meses aí sem transar Por questões óbvias Eu não saí de casa mesmo, não tava atrás disso Mas lá para setembro Entre agosto e setembro Eu saí com duas pessoas e com as duas pessoas No meio da transa O pau ficou mole e assim, por isso que eu falei, cara, eu tava com puta tesão, e aí até levei pro psiquiatra e falou, cara, possivelmente é uma coisa muito pontual, por causa do remédio, por causa da pandemia, é, eu lembro que até um deles falou que também tinha acontecido há pouco tempo, coincidência ou não, eu minimizei um pouco esse drama, porque como eu tava dizendo, eu com 33 anos agora, eu nunca tinha tido problemas sexuais dessa ordem, né, então para mim foi um susto, e cara, inclusive é com um cara que eu já conheci, tipo, conhecia há vários anos, então nem era o lance de ser um cara que não bateu química, né, tem várias ordens, como o Neto disse, né, é um assunto muito complexo, eu acho que mexe é, com você, com, com o contexto atual, o que, que você sente, acho que psicológico, físico, mental mas no caso de uma das pessoas eu confesso que eu não quis conversar muito sobre isso com ele mas ele acolheu a situação então para mim foi um foi um foi um susto mas eu tentei minimizar na hora até porque ele também não ficou nem um pouco assim incomodado porque acho que tem isso também né quando você brocha além da cobrança que você se faz e a outra parte que tá ali no meio ela vai entender ou não vai entender né então a gente a gente passa né, por, por esse desafio No meu caso, eu acho que foi compreensível eu Acho que não, não quebrou a noite, não quebrou o clima isso Poderia, poderia, claro uhum. Mas eu, eu acho que eu devo isso ao tratamento que eu tava E que acho que acabou E desde que eu tomei alta, que eu tive alta não tive ainda uma, uma noite sexual Tô esperando aí pra ver o que acontece Mas, cara, eu confesso que é isso Não sei vocês, eu acho que o Thiago falou que foi cedo né? O Neto, os dois Acho que os dois antes dos 30 passaram por isso Eu realmente demorei eu acho tudo que tudo tem a primeira vez, eu demorei a ter essa experiência, ela, ela aconteceu. No meu caso, eu tentei, cara, é, não, não, assim, dramatizar tanto, sabe?
0: Tenho a impressão que eu não passei por isso antes dos 30, tá? Antes dos 30. Eu acho que até pelo menos os 30, talvez 30 em pouquinhos, eu não tinha passado por isso. Pra mim, cara, isso tem muito a ver com o psicológico, tem muito <risos> a ver que, com certeza, o quão… Com certeza. É o quão tranquilo da cabeça eu tô, sabe? O, quanto, o quão tranquilo eu tô. Então, assim, qualquer tipo de preocupação, paranoia, ou, sei lá, às vezes até insegurança, ansiedade, né? É bem comum ali você, na hora, você perder a ereção. Principalmente quando você está com medo de perder a ereção, porque é isso, É uma bola né? de neve, né? É, é, verdade, é uma bola é de o medo, neve O medo de, de perder a ereção faz com que você fique nervoso e você perca a ereção. Exato, cara. E qualquer sinal... Do tipo, sabe, você tá ali, tá de boa, você tá com o bicho lá, a ponto de bala ali, tipo, na rocha, aí você de repente, você passa um vento, tira a tua concentração, você pensou em alguma coisa, cara, aí você tipo assim, começa, eita, será que eu tô perdendo? Aí, aí fodeu. Não, é é. Mas no caso de eu
2: vocês, queria... no caso de vocês, agora sou um cara curioso, vou ter que perguntar, no caso de é. vocês, depois desse momento inicial, porque para mim, vou falar, falar um pouco de mim, cara, eu tava com pau duraço, e aí quando foi rolar o sexo em si, a penetração, o pau ficou meio mole, assim, meio meia bomba, e cara, nem voltando as preliminares, tipo, retrocedendo, o clima voltou, e eu fiquei meio bolado com isso, a pessoa que estiver ouvindo vai saber que foi com ela. Não tem problema, <risos> enfim. Só não vou citar nomes. A questão uhum. é isso. Porque, cara, eu acho que tem situações e situações. Eu acho que tem situações que você brocha e, de repente, você pode voltar na mesma noite. Não, no pode, meu caso, pode. eu não consegui, cara.
0: Não conseguiu. O que, que você faz? Tiagão, você já conseguiu reverter uma parada dessa aí? Cara, é, comigo
1: já rolou duas vezes. E, como você falou, foi em momentos distintos e situações distintas. A primeira vez que isso rolou, eu falei, eu tinha uns 24 anos. E... Por, por coincidência, talvez, ou não, foi com aquela, foi com aquela menina do do ônibus que eu citei no episódio passado, e aí, cara, na hora, assim, que nem eu tentei fazer uma coisa que o Igor mencionou aí, de tentar voltar pras preliminares, então, tipo, a gente tava ali num no, 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 no momento quente, tipo, tava com o pau duraço também, peraí, Thiagão, aí... Tiagão,
0: rapidão, rapidão, desculpa, então, então, peraí, isso é uma parte 2 da história que eu acho que eu não tinha entendido não, hein, mano? É, então... Você chegou aí, ah, garotão, não sabia disso não. Mas isso foi
1: depois, depois, tipo, não já entendi. tinha terminado com, com a ah, namorada tá. da época, e aí... Tranquilo. No é. contato com aquela pessoa do ônibus nas redes sociais. Pô, você é solteiro? Tô. E você? Também. Vamos sair? Agora vamos sair? Vamos. E aí, beleza. Então, aí,
0: no no seu caso, então, foi muito da, da expectativa, né? Assim, você tava com muita expectativa também. É, da minha... porra, pra caramba.
1: Mas também, eu tinha... O término tinha sido muito recente. Então, eu tava, tipo, ali... Era a segunda pessoa que eu ia transar na vida. Porque até então, eu ah. só tinha transado com a minha namorada. E aí, eu não sabia, tipo assim... Falei, cara... E era a era questão do sexo casual, né? Porque eu não tinha um sentimento pela pessoa. Só aquele tesão mesmo. E aí... Eu não sei, não não rolou, não foi, tipo, aí durante que eu falei, durante as preliminares tava ali super top, tirou a roupa, foi pro, vamos ver, amoleceu. E aí, tipo, cara, Colo, não colocar tinha o
0: preservativo? Foi? Isso? Foi, foi. Nem foi nessa que hora que assim.
1: Aí é não tinha santo que que fizesse subir de novo não, cara. Aí, tipo, a gente Você, tipo, acha, que setor... é,
2: você acha que é mito essa coisa de preservativo tirar a ereção? É não, não, é não,
0: não. Né? não, cara, é bem complicado. Eu acho. É bem eu... complicado
2: porque lembrei, desculpa interromper, mas já te complementando um pouco, Thiago, eu lembro que a primeira vez que eu brochei assim nesse ano, foi a primeira vez, eu lembro que foi realmente no ato de botar a camisinha, mas óbvio que não foi a primeira vez que eu fiz isso, né, depois uhum. de
1: tantas vezes eu de é, fato uma coisa senti comigo. alguma ligação, mas volta aí. Então, e aí a pessoa se sentiu um pouco desconfortável pela livre situação, tentou me ajudar, inclusive diversas vezes, não ia, aí falou, cara, deixa é pior, quieto, mano. para, vamos fazer outra, vamos tipo comer, vamos assistir um filme, vamos fazer outra parada que isso aqui não vai rolar. Aí, mas eu fiquei naquilo na cabeça, porque existia aquele lance da expectativa e sempre pensando na outra, na, na outra pessoa, eu falei, pô, essa pessoa, ela quer transar comigo, tipo, eu não vou dar o que ela quer, sabe, tipo, eu não vou, não, eu tô aqui, sabe, tipo, ela organizou todo dia ali, mandou, é, se, se, se arrumou, né, se arrumou a casa e não sei o quê, e não vai, sabe? Aí eu me cobrava muito disso. E aí tent... a gente tentou uma segunda vez, depois mais tarde, depois passado algumas horas. Não foi de novo. E aí falei, cara, não vai rolar, deixa quieto. E aí num outro dia, eu, é, num outro momento, aí acabou acontecendo. Aí rolou e foi tudo certo. Aí aquela respirada aliviada. É, aí foi tipo, nossa, bom. Mas aí foi quando Ufa. eu comecei a me questionar sobre a questão do sexo casual, se eu gostei, se eu não gostei, se fez sentido pra mim se não você fez. Você acha
0: que dessa segunda vez que você é, foi com ela e que deu certo, você já tinha um envolvimento um pouco maior com ela e, e isso te ajudou a, a ir? É,
1: é, na verdade eu atribuo muito mais a questão da ex-namorada tipo, eu já tava um pouco melhor com o término porque na primeira vez eu não tava ainda, tipo, tranquilo com tudo aquilo que tava acontecendo na minha cabeça tava passando por bilhão de sentimentos ainda então pra mim não fazia, meio que não fazia sentido tá com outra pessoa já, mas ao mesmo tempo tinha aquela pressão de, cara, você tem que sair com a alguém, você vai, sabe, sei lá, você tem aquele negócio de, tipo, quero ver outra coisa, sabe, quero, quero testar é. outras pessoas. Talvez uhum. tenha sido um pouco precoce nesse momento. Aí depois eu já é. tava um pouco mais maduro com essa ideia de sentimentos e psicologicamente falando,
0: e aí acabou funcionando, e acabou dando certo. É, então, contando um pouquinho da minha história até sobre essa questão da idade que aconteceu, agora pensando bem, foi ali pelos 37. Por quê? Sim. Porque, assim, eu, eu fiquei um tempão casado antes disso, eu, 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 eu comecei o relacionamento com a minha terceira esposa quando eu tinha cerca de 28 anos, 28 para 29. E ali, mano, era um tesão absurdo, assim. A gente tinha muito tesão pelo outro e, cara, não tinha capacidade de broxar. ali. era um negócio, assim, incrível. Então, foram ali, a gente ficou junto quase uns oito anos. E nesse período inteiro eu tinha muito tesão nela. Não, não, não fui infiel em nenhum momento, eu, eu não, nunca atraí. Então, nesse período que eu estive com ela... Eu não passei por situações assim Até porque, cara, assim Eu sou, eu, eu pelo menos já fui muito assim como o Thiago ali. Eu Precisava ter um envolvimento Ou, ou melhor, quando eu estou envolvido com alguém A chance de acontecer é realmente muito, muito baixa Quando eu tô dedicado àquela pessoa, um relacionamento e tal É um negócio que independe até da, se a pessoa, da forma física, da beleza Não, é, é, é mais sobre uma questão de, porra, de envolvimento mesmo e aí, quando eu terminei com ela, quando a gente se separou, eu fui, cara, eu fui fazer um... Eu... Olha só, eu tava ali há oito anos, né? Casado. E aí, como eu contei pra vocês no episódio passado, terminou numa traição, né? Terminou que ela, uhum. ela me traiu. Então, eu saí, assim, desgraçado do, 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 do relacionamento. Saí com a cabeça, assim, tipo... Destruída a autoestima no, nos infernos, sabe? Tipo, eu tava muito, muito mal. E aí eu fui fazer uma viagem. Eu, eu, logo na sequência, tipo assim, separei e aí fui viajar. Cheguei lá em Brasília e aí uma menina que me, segue, me seguia ou me segue, eu nem sei se me segue ainda no Instagram, ela era de uma cidade vizinha ali. Ela na verdade era de Goiás, ali de. Eu não vou falar o nome, não, pra não expor. É, <risos> mas uma cidade maravilhosa, cidade pequenininha que tinha umas cachoeiras. falou assim: olha tá, você tá por a região, por que você não vem aqui me visitar, a gente leva numa cachoeira e não sei o que, eu falei, porra, sensacional, era tudo que eu queria, a menina a gata, não sei o que e tal, querendo, aí meu, eu fui, peguei o carro, vou dirigir sei lá quantas horas, cheguei lá na cidade dela, reservei uma pousadinha e ela me levou pra uma cachoeira, assim, aquela coisa, sabe, maravilhosa, que da hora, ah, aquele, nossa, meu, um, um, só eu e ela numa cachoeira paradisíaca, aí depois a gente foi assistir o, o pôr do sol na, no topo de uma montanha lá, cara, lindo negócio, sabe, tipo, ó, e eu, a minha cabeça destruída, né, eu tava ali, tipo assim, querendo chorar, tá ligado, isso só que ao mesmo tempo eu tava dizendo assim, cara, Neto, você precisa disso, cara, você precisa disso, você precisa de uma mulher agora pra te colocar pra cima. Eu estava errado, tá? Eu não, não, não foi uma boa ideia, mas é, na minha cabeça eu estava ali. Acabou que, beleza, a gente foi jantar nisso, chegou, eu levei ela o meu quarto. Cara, que dificuldade, velho. <risos> que dificuldade, cara. Que dificuldade. Meu, é muito humilhante, cara. Eu, era, eu, eu me senti muito mal, sabe? Eu me senti muito mal, porque, cara. Tinha expectativa dos dois lados. E eu acho que muito do lado dela também. Ela tinha muita expectativa né, sobre isso. E eu também né, tinha muita expectativa. E aí na hora de colocar o preservativo, o meu amigão começou a ficar sonolento. E aí foi, foi, foi. <risos> e aí, ele fez assim, falou, amigo, eu tava mó empolgadão aqui, só que você quer parar e me colocar uma touca aqui que eu não tô acostumado a colocar? Então, <risos> e, aí, e aí ele falou, assim, quando você quiser, você me acorda aqui e tal, e aí ficou nessa, só que eu consegui reverter, assim, demorei, aí, na hora eu falei pra ela, ó, oh, desculpa, tô, minha cabeça tá mal, abri o jogo mesmo, sabe, tipo, fui é, joguei limpo, falei, minha cabeça tá mal, realmente não tô conseguindo, tá, tipo, tá esquisito, não quer dizer que eu não esteja curtindo, tô curtindo aqui e tal, mas, cara, tá mal, vamos, sei lá, vamos ficar de boa aqui, a gente, sei lá, faz um carinho, e de repente talvez role ou talvez não, e é isso. Acabou que depois de um tempo e tal ali, a gente, eu, eu desviei completamente a cabeça desse assunto, né, eu tentei tirar isso da minha cabeça e aí acabou rolando, né, mas eu fiquei com, com medo durante a relação inteira, tá, de, sabe, de perder a ereção, uh -huh. tá? É, é isso que foi... eu ia perguntar
1: um pouco, de como que vocês lidaram com isso, né, como é que vocês se sentiram, e até o Igor falou que foi só uma vez que aconteceu com ele, mas, Neto, você que talvez já tenha acontecido outras vezes, conforme isso vai acontecendo mais vezes, você vai se acostumando, entre aspas, e vai lidando melhor com isso, tipo, ah, é, mas, gente, acontece, Thiago, faz parte?
2: Deixa eu falar hum? um pouco de... Na verdade, aconteceu duas vezes, né? E eu, ah, duas tá, achei que tinha sido uma vez. Não, é importante falar, cara, acho que por, por um lado foi bom porque as duas pessoas já conheciam de longos anos. Então não foi aquela coisa do primeiro encontro. Eu acho que o primeiro encontro pode ser muito mais traumatizante, eu acho, né, Neto? E aí você pode dizer. <risos> Isso me ajudou um pouco, entendeu? O fato de lidar com... E até aconteceu com uma das pessoas, aconteceu o que o Neto falou, do tipo, cara, quem sabe pode acontecer de madrugada, no, no, no decorrer da noite. Acontece que nessa, nesse dia a pessoa teve que acordar tipo mega cedo, então eu nem fui investir, sabe, pra, pra rolar de novo. Então, enfim, no meu caso, foi assustador, assim, tipo, nesse sentido de, cara, aconteceu a primeira vez, mas eu acho que o fato de, de ter é, acontecido com pessoas que eu já conhecia, que eu tinha uma certa intimidade, eu acredito que foi mais fácil de lidar.
0: É, não, não, isso, isso. É muito importante, né, cara? A gente também vê que a pessoa que tá ali com a gente, ela, ela tá do seu lado, tá ligado? Ela, ela entende, ela não vai te pressionar e tal. E porra, se a mulher começa. A, ó, a mulher o homem, sei lá, começa a, a mostrar, sei lá, frustração, entendeu? Julgamento, qualquer coisa do tipo, ou impaciência, meu, na boa, pô, desencana, cara. Essa pessoa não, essa pessoa não tem coração, entendeu? Porque. Exato. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Independe de, do tesão que você se sente pela pessoa, sabe? Pelo... Pela atração que você sente pela pessoa, né? Às vezes você tá mega atraído, mega interessado naquela pessoa e não funciona, entendeu?
2: É, é isso realmente concordo contigo. No caso da, do meio do GLBTQ, na né, relação entre dois homens, tem o passivo ativo, né? O que penetra e o o cara que não penetra. O cara que tá ali é, sem esse, essa responsabilidade de penetração também... Pô, eu não digo fingir, mas é de fato um pouco mais fácil, né? E tem, inclusive, obviamente, vocês não assistiram, acho que nunca assistiram vídeo de pornô gay, mas se você assistir um dia, vocês vão ver que tem homem que, que dá de pau duro e que dá de pau mole. Então, tipo assim, dar de pau mole não é um problema. Então, não acho que nem cabe falar que, que, que homem brocha nesse sentido. Acho que brocha mesmo uhum. quando não tem ali o... O coito que fala,
0: né? Olha, interessante, interessante isso aí. É uma curiosidade mesmo. Então, não existe essa pressão. Por exemplo, o passivo, se ele dá de pau mole, é... tá tudo bem. O outro não não. não Sim, vai ter uma na verdade, não existe. Isso. Não, não
2: existe uma cobrança. Aliás, pelo contrário, é uma coisa estritamente pessoal. Tem gente no próprio meio gay que fala: cara, eu vejo um vídeo pornô, o cara dando de pau mole, pra mim não dá tesão. E aí, tá. eu já ouvi gente falar sobre isso. É muito pessoal. Tem gente que realmente que pode comer um cara, o cara de pau mole pode ser anti-tesão pro cara que tá comendo, entendeu? Uhum. Mas a pessoa tá, tá sentindo prazer da mesma forma. E eu sei uhum. que pode ser estranho, mas acontece, tá? Acontece é, os dois. Eu... Ficar a direção o tempo inteiro, independente da posição sexual, ou então não, pau
0: mole, tá tudo bem. Adora uhum. e tá tudo bem. Antes de partir pro próximo tópico aqui, eu queria falar uma coisinha, que é o seguinte... É muito comum homens ter, é, terem episódios de perda de direção, seja antes ou durante o sexo. Então, amigo, ouvinte, você que está ouvindo e, e já passou por isso, aconteceu com você, não se preocupe. É, é ultra normal, tá tranquilo, tá? O, o legal é que depois você consiga e segue a vida, enfim, tá tudo certo. Agora... Se isso é uma coisa recorrente, você tem realmente perdido muito a ereção, cara, procura ajuda, né? Porque o homem tem muito isso de não procurar ajuda, né? O cara tá ali passando isso calado, porque, cara, a gente não tem... E aí a gente já falou um pouco sobre isso em outros, outros episódios aqui que homem não tem muita abertura de falar sobre isso com outros homens, cara. É bizarro essa relação que a gente tem. Então ninguém nunca vai ver um amigo chegar numa roda de amigos e falar que, porra, saí ontem e brochei, tá ligado? E aí você acha que isso, sei lá, não, não pode ser falado e você acaba não procurando ajuda, não expondo e vai viver e vai sofrer com isso. E, e, e gente, sexo é um negócio muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. É um sexo saudável, bacana. É, é muito importante. Então, cara, não sofra sozinho. Se você tá realmente com episódio recorrente, você pode estar tá com algum problema hormonal, psicológico, né? Vai estresse, sei lá, cara, mas procura tratamento, porque uma vez é normal, outra vez é normal, aqui.
2: É, porque não adianta também você ter mais pessoas muito jovens, né, neto, você na farmácia para um remedinho, eu não usei, tá, gente? Mas acho que deve ter muita gente que deve conseguir algum remédio, algum viagra na vida. E aí meio que fica dependente disso, né? Sim, cara. E acho que tá tudo bem. Eu acho que é, não. Eu... Não pode ser assim, não. Se automedicar com uma coisa que deve mexer com o seu hormônio. Sim, eu
0: já vi gente... Não, eu também não, não acho legal, já não. vi gente jovem usando isso. Que, assim, o cara com 30 anos e usa Viagra há 10 anos. E aí, Meu Deus. Esse, é, e aí esse cara... Bizarro, é bizarro. Porque, isso. E, e nem é porque, sei lá, não, não é capaz. Mas às vezes o cara tá psicologicamente preso àquilo e acha que se ele não tomar, ele não vai conseguir, entendeu? Então é, é interessante ver aí esse lado aí. Porque o psicológico, é, cara, na boa, a chave pra você ter uma relação sexual saudável, bacana, duradoura, uma ereção que vai do começo ao fim. Se você tá saudável, né, isso aí eu tô falando, você não tá com nenhum problema hormonal, testosterona, enfim, tá tudo em dia, é a cabeça, cara. que a sua cabeça tem que estar tá tranquila, né, e qualquer coisa... Concordo. Né? Mas Sim, concordo reforço, também. Reforço, mano, vai atrás de ajuda, vai atrás de ajuda, porque é isso... Eu,
1: eu queria falar uma parada também, que é... Talvez a gente tenha deixado não deixado tão claro, mas muito, muito do, do episódio a gente tá falando aqui sobre a questão da ereção, sobre a questão da, é, de, de, da, da performance do homem durante o sexo e é bom a gente lembrar que tipo sexo não é só penetração, né? Então, tipo... No meu, na, minha, na história que eu contei lá da menina que eu não consegui, que eu, não, que eu brochei, tipo, não foi por causa disso que o sexo acabou. tipo A gente tentou algumas vezes, não rolou, aí eu perdi pra outra coisa. Eu tentei, fui lá, sexo oral, fui fazer outras coisas e aí depois a gente tentou a penetração. Acho que vale soltar, porque às vezes as pessoas acham, não, sexo é penetração, sexo oral, o famoso Robinho, não é. Entendeu? Então... Sim. Então, dá pra... É
2: é, eu sou eu Dá pra fazer outras sexo, coisas, é. dá pra
1: fazer outras coisas. Você não precisa ficar só preso ali. Ah, e acabou o sexo. Tipo, vamos dormir. Não, dá pra fazer outras coisas, dá pra se divertir. Dá, dá. Eu acho que é isso aí concordo com o Thiago Sim. também. Dá pra visualizar e dá pra
2: pensar e fazer muita coisa ah. pra ir na penetração, qualquer, independente do gênero, né? E é comum, agora uma perguntinha, pergunta de, pergunta de curioso. É muito comum, para além, tipo, se não rolar penetração, tem a questão dos, dos estímulos que você pode fazer com a mão, né? Masturbar uma mulher.
0: Uhum.
2: É, vocês têm essa experiência e... Não só a experiência, mas... Um, dá pra saber quando fingiu, quando não fingiu o orgasmo. Conta aí.
0: Ah, olha, quando você conhece a mulher, dá pra você saber mais fácil, né? Quando ela fingiu. Né? Mas é, quando é um, um casual mas aí eu acho que. Porque de mulher. Aí eu, né, de novo, tô falando da minha perspectiva, tá? Igual você pode falar da sua. Claro. É... De, mulher é um negócio muito, é muito, muito louco, cara. Porque cada um é cada um, velho. Se as mulheres, elas. elas uhum. você, o homem tem que ter.
1: Reagem de forma diferente, isso, né? Tem. Isso. Durante o orgasmo ali, tem uma que fica quieta, outra que, que geme, uma que, sim, que se contorce, isso. outra que
0: te empurra. Sim, sim. Enfim, é, eu tive uma namorada que ela me mordia no, no, no peito. E eu ficava com... Sobe disso, sobe ah. disso, sobe disso. Eu te contei. Mano, ela me mordia no, no, no peito aqui, cara. Ficava um hematoma no meu peito. E, cara, eu vivia com hematoma no peito. Eu não podia sair sem camisa na rua, porque eu vivia com hematoma no peito. Toda vez que a mulher ia gozar, eu, eu ficava... Ai, meu Deus, lá vem a mordida. E aí... Não... Era isso. E, e também tem assim, as mulheres reagem a estímulos diferentes também, né? Elas têm um jeitos diferentes. Então, é aí vai a dica pro homem homens, não fiquem só ali na britadeira lá, tipo, metendo com tudo cara, sinta a mulher sinta ela, né é, tente ser sensível uhum. ao ponto de você entender que, sabe, o um movimento de um jeito ela reage de, de, assim, e aí se você fizer um pouquinho diferente ela vai reagir melhor, mas também não adianta você ficar o tempo todo desse jeito enfim, perceba as reações dela, porque na boa Eventualmente você vai gozar, cara. Eventualmente você vai gozar. Sim. Agora, a mulher, ela precisa, muitas vezes... Isso tem a ver com todo o histórico sexual da vida dela, desde a época da masturbação, de quando ela começou a se descobrir, a, a trabalhar com o corpo dela, que ela vai responder a estímulos. Então, cara, você tem que ser muito, muito sensível, né? Tem que... É, é uma ciência, velho.
1: Cara, eu, ach eu acho legal você comentar sobre isso, porque... Mano, eu já vi muito na internet, muito dos amigos meus, pra, tipo, técnicas pra você demorar pra gozar. E, tipo, mano, nesse relacionamento que eu tô hoje, foi, foi a, a, minha, a minha esposa que falou muito sobre isso. Você falou, cara sente a relação, não fica tipo se cobrando, não fica tipo tentando e aí nessas técnicas tem gente que respira de forma diferente, eu já vi gente falando, não, pensa que você tá cobrando um pênalti, <risos> teve gente que falou cara, pensa na Dercy Gonçalves cag cagando pra você não, não, não gozar logo, e aí mas você fica tão afoito pensando em outras coisas que você acaba, se se, 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 se teletransporta pra outro lugar, sua mente vai pra outro lugar e você não, uhum. não tá sentindo aquilo que tá acontecendo e na época que ela começou a falar isso pra mim, eu falava, não mano, não é possível porque se eu focar aqui, é aí que eu vou usar mais rápido não, vai, não faz <risos> sentido mas uhum. depois que eu comecei a ouvir e a testar e a tentar cara hoje tá, tá muito mas bem mas aí assim, cara, tá eu bem. acho
0: que isso é um gancho muito bom pra gente partir pra um próximo tópico que é a ejaculação tardia já tiveram esse problema de, de tipo, sei lá, demorar muito pra gozar, ou até mesmo não gozar durante a relação? Eu já tive algumas vezes, e a minha primeira experiência nesse sentido
1: sexual com uma garota foi num, essa história é muito boa, foi num cinema, e aí foi rolando uma masturbação assim, e cara, tipo, ela fazendo e eu, no tipo cinema, assim, não eu tão no cinema, cara, eu, o, medo, o medo de ter câmera é, o medo de ter câmera era absurdo é. mas, cara, eu tava tão nervoso com aquela situação, que eu não conseguia gozar, e aí a pressão foi o contrário tem a pressão, tipo, cara, você não pode broxar e nesse, uhum. nesse dia foi, tipo, cara goza logo, goza logo, pelo amor de Deus
0: vai ficar 40 você minutos aqui e não vai não nada, ali, sabe? Velho, você sujar a roupa toda
1: mas também tinha a obrigação uhum. de finalizar, porque senão parecia que não tava bom, né? Tipo, que não chegava nos finalmente uhum. nunca. Então uhum. eu já tive algumas histórias dessas, essa daí foi uma das vezes que aconteceu, mas já rolou também de, de, de transar e não, não, não gozar não. Mas tudo bem também, eu, eu, na época eu usei a, a, a desculpa de, cara, às vezes a gente transa pra menina, né? Às vezes a gente transa e você não goza, é, pode o contrário, também pode acontecer. A gente pode transar e eu não gozar, tudo bem, fica, fica de boa. É verdade, verdade. Uhum. E aí ela falou assim, não, então se para você tá tranquilo, beleza. Eu falei, não, pra mim o importante é você. Você tá bem? E ela voltou. Eu falei, então é nóis.
2: Cara, eu já passei pro... É o que assim, eu, eu achava que eu tinha ejaculação preposta, tá, gente? Por quê? É, eu mas eu acho que eu estava ligado, eu estava ligado à ansiedade, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E claro, que aí tudo ao mesmo tempo, muitos estímulos no lapso pequeno de tempo, você acaba gozando, né? Isso aconteceu algumas vezes, tá? Mas, cara, eu, eu tive um caso com um cara que, tipo, ele... Ele deitou na cama comigo, só dele roçar o pau na minha coxa, ele gozou.
0: Caralho,
2: velho. Aí eu acho que isso, isso é, é, não é?
0: Isso é precoce. Isso é precoce, isso é precoce, é precoce,
2: é precoce. né? Isso não aconteceu comigo, tipo, na verdade,
0: aconteceu. Na verdade é assim, existe um negócio que se chama tempo de latência, né? Que é o período ah. que a pessoa consegue. Você sabe qual, qual que é o, o, a, a média da, da duração sexual pro, pro brasileiro, mais ou menos? A média é cerca de, acho que de 8 a 10 minutos. Essa, essa é a... Isso,
2: eu também, eu também, eu também ouvi é, sobre essa isso. Essa é a média.
0: Mas cada pessoa tem a sua latência, né? Então pode ser mais, pode ser menos, isso aí é bem pessoal. Eu, eu acho que eu, eu já tive... É, primeiro assim, casos de ejaculação tardia já aconteceram algumas vezes, né? E, inclusive de não gozar. E cara, eu, eu, eu lido super natural com isso, é, tá tudo bem. Claro. E eu vou falar assim, tudo de bem. coração, de coração. Se eu sair de uma relação sexual que eu não gozei, mas a mulher saiu satisfeita, eu tô tranquilaço.
2: Eu também. Tá, perfeito, perfeito. É isso aí.
0: Tá tudo bem.
2: Eu, falo a mesma, eu falaria a mesma é. coisa.
0: Mas, Você por outro agora. lado, eu acho que... A outra pessoa espera que você goze, né? Existe essa expectativa, né? Principalmente quando... É o caso do homem. Então, assim, existe a, a, o mito, talvez, né? Ou, ou, sei lá, a pressão. Não vou nem colocar como pressão, mas é o que é esperado. Que o homem não precisa de muita coisa pra gozar. E é tipo... O oh, meu cara vai lá, faz um movimentinho lá e, e... Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Gozou. Tipo, é como se fosse quase uma coisa muito natural, muito automática. E até isso tem um fundo de verdade, Enfim. né, porque, né, é, 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 é no geral é meio assim sim, mas isso não é a regra, né, cara, às vezes você tá ali, tá curtindo a relação e tal, e cara, sei lá, eu já fiquei, já, já chegou a hora de, meu, cansei, tô sem ar já, tô suado, tô <risos> derretendo aqui, não eu sai não... o negócio. <risos> O pau não murcha, <risos> o pau não murcha, não fica mole. Tipo assim, tá, tá ali, tá afim. Uhum. Mas, cara, eu falo, não, eu preciso de um tempo, preciso respirar aqui, porque já tá... <risos> já aconteceu isso? É,
1: dá, dá uma cansada, tem, tem hora que dá sim, uma cansada. Sim,
0: sim, pra caralho. E o lance da, da ejaculação precoce, eu acho que comigo, cara... Tipo, de, eu nunca aconteceu de não entrar. Mas eu já tive... eu já Na minha ex, ela contava, me contou uma história com o ex-noivo ex dela, que, cara, ele era muito... Eles eram muito jovens quando eles conversaram e tal, a namorar. E foi nesse esquema aí, cara, assim. Ela falou que a primeira vez que eles foram transar, chegaram lá, no lá no motel, sei lá onde foi, e aí quando, cara, deitou na cama que o cara tirou a roupa, quando foi, tipo, encostou nela, ele... Cossou. Tipo, ela, ela falou que foi, uma, foi muito esquisito, sabe? Uma sensação muito...
1: Cara, comigo já, já rolou, mas rolou inclusive, eu acredito que, que ainda possa rolar, no sentido de quando eu fico muito tempo sem ah, transar.
0: Tipo, quando eu fico,
1: é, tipo, sei lá, é, um, um mês sem transar, tipo, quatro, três semanas sem transar, e aí quando vai transar de novo, tipo, uma primeira vez em um mês, aí acaba sendo mais rápido assim mesmo. E aí, já aconteceu comigo, tipo assim, de não, de não te encostar e gozar, mas, tipo, no, durante o sexo oral já acabar, putz, para, 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 porque vai rolar. Enfim, eu também sou contra você gozar sem avisar que você vai gozar né na cara da boca da pessoa e tem gente que gosta tá tem gente que gosta do tá? tipo assim não mas do... sem avisar tipo
2: avisa pelo menos então né? tem gente não tem gente que fala tem gente que fala no lado, no ato assim tipo
0: vou gozar e, tipo gozou muito rápido Nossa. Então, mas aí... Já, já, e... passei mas aí isso, tá? acho... já passei por isso, tá? Já passei por isso. Mas, mas eu, lá, eu acho acontece. que, cara, a pessoa está assumindo o risco, né, velho? Assim, vou... eu, eu, eu entendo, o lance de avisar é uma, uma boa etiqueta, <risos> mas... É. Mas, cara, a pessoa tá ali num sexo oral, tipo, por um tempão e tal, ela, ela sabe o que tá acontecendo ali. Né? A pergunta
2: não é bem polêmica, mas é uma pergunta que é até bem tranquila de fazer. Situações na cama que fazem brochar, existe uma... Boa. Ah, cara. Boa sim. pergunta. Pelo menos uma, vamos falar com pelo menos uma. Deve ter várias, mas assim, uma coisa que você tá lá no, no bem bom, de repente, você vê, ou, ou você ouve, ou você ah. sente. E, caraca, ca aquela coisa, né? Engraçado que, que popularmente as pessoas falam, caraca, isso é bruxante. Né? Olha,
0: eu tenho, eu, é tenho boa, é eu tenho. uma história muito boa, história muito boa. A, a minha ex-namorada tinha um, Tem um cachorro. E, <risos> cara, acho que nas primeiras primeira noite, acho que a gente uh, saiu e tal, uma das primeiras vezes, eu tava na cama, tava lá com ela, cara, e quando eu olhei pro lado, mano, o cachorro tava assim do, do lado da cama olhando pra minha cara, assim, sabe? Eu... eu falei, ah, não, tira ele daqui, velho. Não tá, não tá certo, tá foda isso aqui. Agora, de outras coisas, eu não, não consigo pensar exatamente. É,
1: é, comigo também já rolou coisas externas, a relação, né? Tipo, barulho em casa, alguma coisa, tipo, alguém colocou a música pra tocar, porque eu já morar em República, né? República Estudantil, sabe como é que é? Tem muita gente, e aí, por mais que eu tivesse o meu quarto privativo, ainda assim, tinha toda a casa acontecendo uma festa, e, enfim, as pessoas vivendo ali, então sempre aconteceu, disse, cara, uma vez um amigo meu colocou pula boi pula cavalo, durante o ato sexual que eu estava, tipo, eu tava transando e o cara colocou pula boi pula cavalo pra tocar na casa, assim, e é. aí eu falei mano Parabéns. do céu, que que eu vou fazer? <risos> conseguiu, mas enfim, sempre foi coisas externas assim, não, não durante o sexo ninguém, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, mas eu acredito que tem algumas coisas que são clássicas, né, tipo um dente que roça ali, dá pra, dá pra ter um, um, opa, peraí que acho que não, hein. Então, tô tentando pensar numa, numa coisa que eu já tenha feito, que eu tenha não, não gostado. Mas eu tenho coisas que eu sei que eu, eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria fazer, não, não que isso se, 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 broxaria o, o sexo, mas eu sempre tive coisas assim, que alguns amigos já relataram que rolou com eles por exemplo, eu tive, tive um amigo que ele falou assim, que a, que a menina pediu pra ele dar um soco na cara dela eu
0: Falei, foi cara, isso? tipo,
1: eu não conseguiria fazer é isso, soco? mano tipo, Ah, bem, que... bem lembrado isso aí É, é, é bem é lembrado, um aconteceu comigo, Um de soco, mano, um soco. É, e tipo, não, não foi nem um tapa, foi tipo um soco eu falei, mano, mas e aí? Você deu um soco? Aí ele falou, cara, tipo, dei, né? Não. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, ela falou que iria dar um em mim eu falei, você deixou? Aí ele falou assim, ah, eu já tinha dado o soco Eu vou falar que não vou deixar ela dar um soco em mim? Aí eu falei, porra, mano, tá muito errado isso, que entendeu? Isso? Tipo, essas coisas eu sei que eu não faria, é. entendeu? E provavelmente me broxaria se a pessoa fizer pedisse um negócio desse, sabe?
0: É, eu acho que alguma é, coisa, boa, assim, boa. muito inesperada, né? Quando vem algo que, tipo, realmente você não tá esperando hum. de jeito nenhum, é, realmente é, pode tirar a gente da concentração. Eu acho que, então, é, o lance é tirar a gente do clima. Qualquer coisa que me tire de, do clima... É. Da hora, aí vai perder e, Inclusive, vem problemas Internos, né? E a gente volta Pro papo inicial da cabeça né? Então, se, se tem alguma coisa que me faz brochar uhum. é Estar com alguma coisa Ruim na cabeça, entendeu? Alguma preocupação, Entendi. medo É
1: ou alguma coisa que te tire do clima, né? Ou que você não, não é adepto ou não tá afim de fazer, né? Sim.
2: É, porque, cara, sexo... Eu, eu acho... Acho não. Eu sinto que sexo é muito uma questão de carne, de hormônio, mas, cara, é o que o Neto falou se eu vou transar com a minha cabeça sem focar, eu acho que sexo também tem um pouco do foco, o foco no sentido de você estar presente de corpo inteiro você não vai transar, beijar alguém pensando, sei lá como vocês falarem na Dercy Gonçalves né, <risos> eu acho que esse tipo de coisa realmente vai fazer você desviar a atenção e você não vai estar no clima 100% e aí isso pode contribuir pra brocha para sei lá, para todas as questões então eu concordo, eu acho que entre quatro paredes, é. assim, num ato sexual clássico, né? Você não tem que ter tantas interferências externas. E, na, e a própria mente tem que trabalhar naturalmente, uhum. né? no meu ponto de vista para que vocês fiquem, né? De corpo inteiro, literalmente, né? Na cena ali, no, no Sim. contexto. Sim. Eu
0: vou falar assim, eu já ouvi casos, cara, de uh, mulheres que eram casadas com homens que estavam com problema, por exemplo, de uh, ejaculação precoce. E o cara tem uma insensibilidade gigante de assumir oh, esse problema. Inclusive de Cara, não continuar para a mulher, sabe? Não não tentar satisfazer ela e não ouvir que ele precisa de ajuda, né? Então, acho que, de novo, a gente uhum. volta no mesmo problema. E esse problema, ele é sistêmico mesmo. Homens têm dificuldade de pedir ajuda. Isso é fato. então Tanto é que é uma das maiores causas de, de morte é, de homens é justamente por doenças ou problemas, qualquer tipo de problema de saúde que poderiam ser perfeitamente evitáveis, tratáveis, e, sei lá, infarto, por exemplo, é algo que o homem pode estar passando mal, passa a noite inteira, está passando mal, não quer ajuda médica e acaba infartando. E, e aí, isso se estende, obviamente, para problemas de, de natureza sexual, né? Então, assim, já teve caso, eu, eu vi um caso recentemente, estava ouvindo um outro podcast que estava falando sobre, sobre isso, uma ouvinte deles contou a história que ela tinha um marido que estava muito problema de ejaculação precoce assim, ele tava tipo, assim, todas as vezes não durava nada a relação e ele simplesmente vestia a roupa e segue a vida sabe, e aí quando a mulher chegava pra ele e pedia, e tocava no assunto, ele se ofendia achava, sei lá, não me enche eu tô com outras coisas na cabeça enfim mas acabava não pedindo ajuda, não se tratando, né? Cara, gente, tem tratamento pra tudo, sabe? Tem tratamento, é muito importante, cara. De novo, relação sexual saudável faz toda a diferença, cara faz toda a diferença.
1: Mas isso também tá muito ligado à construção do que é sexo dentro da sociedade, né? Como eu falei, sempre ela tá muito embasada no prazer masculino, né? Então, você vê, por exemplo, dentro da pornografia, sempre é, acaba, o, o vídeo acaba, ou, o ato acaba quando o, o homem goza. Então, pra, nessa situação que você comentou desse cara, ele gozou, acabou, entendeu? Não preciso fazer mais nada. Né? Uhum. E aí vem também daquele lance da honra do homem, então quando ela foi questionar e foi falar para ele, cara, vai lá, vai, pede ajuda, que não sei o que, não, como assim, que não sei o que, sabe, eu não, ninguém pode saber que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sou, sei lá, que eu tenho já então assim, sempre, acho que tem, além desse fator de não correr atrás de ajuda, também tem essa construção social em cima do sexo que ele majoritariamente ele é voltado para o homem, quando na verdade não, eles são duas pessoas, né, seja homem, seja mulher, mas são duas pessoas que estão se relacionando, indiferente se houver um sentimento ou não, mas são duas, são duas pessoas que estão se relacionando, e isso também entra naquele ponto que o Igor falou, que às vezes a pessoa não tá nem preocupada com a outra, tipo, às vezes ela tá lá comendo a pessoa por trás, e ela não quer, não quer passar a mão em nada, não quer, ela quer se satisfazer e pronto, acabou, sabe, e isso eu acho muito ruim. Porque, como eu falei, pra mim, sexo é a conexão entre dois, dois seres humanos. Então, pra mim, só faz sentido ele acontecer quando os dois seres humanos se, se satisfazem. É,
0: não, eu entendo a tua fala, Tiago. Eu acho, eu acho muito legal. É, mas eu queria só é, é, dizer que existem também outros gostos pra sexo, né? Então, assim. Cada um é cada um, né? Tem gente que se excita de jeitos Sim. diferentes, tem gente que se relaciona de jeito diferente. Inclusive, é, pode ter relacionamento heterossexual entre homem e mulher, em que o homem, por exemplo, gosta de ser penetrado pela mulher. E beleza, né? Também isso. É, com e beleza, tá tudo o Famoso Rio Terra, né? É. O fio
2: Terra. É tabu, é tabu isso ainda pra vocês não, ou não? Não, eu
0: não tenho tabu nenhum isso aí, tá tudo não. bem, assim, corpo Também a corpo, não. cara. Eu acho que existem, existem muitas pressões e tabus e medos e, 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 assim, o homem, ele tá ali cercado por pressões e pra ele, às vezes, não satisfazer essas pressões significa é, abrir mão da sua masculinidade, entendeu? Significa... Então, o lance do fio terra é muito isso, cara, não, o homem não, não, não pode encostar no meu cu aqui, não, senão... Vai achar que eu sou o quê, entendeu? Tipo, cara, não vai achar que é nada, entendeu? É só. Eu... Agora, se você tá com uma pessoa que quis ir lá e fazer um fio terra em você, ou, ou. e tal, e você deixou, porque sei lá, porque você gosta, ou que você quis experimentar, se curiosidade, não importa o motivo, é. E essa pessoa vai te julgar? É o mesmo caso. É, o, muito parecido com o caso do cara que quer comer a mulher na primeira noite, no primeiro encontro. E aí a mulher dá pra ele e ele chama ela de puta e fala que não é pra casar. É escrotaço. É escrotaço. Essa aí é sacanagem, né? a mesma coisa. Pô, isso é escrotaço.
2: Vocês, de, vocês defendem cara, a questão do sexo no primeiro é... encontro? isso é. Eu def... É muito. É muito. Como é que é relativo, né? Porque eu já fui muito, já fui muito chato, não chato, mas já foi muito tradicional, do tipo, não, nunca vou transar no primeiro encontro. Mas aconteceu depois de mais maturidade, mais vivência, né?
0: Defendo as pessoas serem livres para fazerem o que elas tiverem vontade. Se as duas pessoas estão com vontade, exatamente, elas vão exatamente. Lá e fazem. Desde que sejam adultos, estejam sóbrios, ou pelo menos conscientes e podendo tomar decisões. <risos> e, e a, desse jeito tá tudo certo, tá tudo bem
1: é, eu tô nessa também, por isso que quando a gente falou ali sobre, ah, o terra, ainda falou pra vocês, pra mim, tudo que for acordado entre as duas pessoas, seja no primeiro encontro, seja durante a relação sem problemas, até o
0: soco na cara se foi acordado, beleza, tá aí, tá acordado na hora em que o homem ele tem medo de que alguma coisa ameace a masculinidade dele, sabe esse cara tem que repensar Algumas coisas na cabeça, entendeu? Então aí vai desde um refrigerante de cor-de-rosa ou até um Terra, entendeu? Uhum. Se é isso que vai acabar, destruir sua masculinidade, amigo... Exatamente. Né? Pensa direito, tá meio abalado, é. Isso, isso que a gente chama tá de bem masculinidade abalado, né? frágil, né, cara? É. É o um cara que qualquer coisa uhum. quebra a masculinidade dele, né? O que eu acho em relação a esse caso específico do filter... Eu acho que existe tanto preconceito do parte do homem quanto também existe pela parte da mulher. Mulheres também têm preconceito com isso ou medo de tentar ou alguma coisa, alguma coisa do tipo. Mas nelas ou Não, no homem? homem Ela tem medo de chegar nisso no homem e, sei lá, ofender ele ou, sei lá, algumas mulheres sentem. Lá, eu já tive relacionamentos onde isso nunca foi é, trazido à pauta, entendeu? Assim, tipo, nunca falaram sobre e uhum. é, eu acho, acho que não é legal, acho que é legal que o casal tenha liberdade total né pra, pra falar um com o outro bom, vamos caminhando aqui pro nosso encerramento eu acho que o papo né? sei, esse papo rende pra cacete, dá pra ficar horas aqui falando. <risos> dá pra ficar horas, mas eu acho que a gente cobriu aqui a maior parte, né se a gente ficou faltando uma história aí A gente pode falar no próximo Ou fiquem abertos aí, ouvintes, a mandarem Sugestões pra gente, contar histórias Quem sabe a gente cria um Um mini quadro aqui de lendo Histórias de ouvintes, eu acho que seria interessante Ah, isso é, é muito legal. legal, eu fiz uma vez Eu fiz uma vez no podcast, e foi, eu gostaria até de, de fazer de novo É, boa, e, e é isso Bom é isso, eu acho que eu queria... o recado final que eu queria deixar aqui, para os homens principalmente, é... Galera, meus amigos, meus queridos, meus amores, só respeitem o corpo de vocês. Tá tudo bem ter problemas, a gente brocha, a gente perde ereção, a gente não... Às vezes não tem vontade de transar, às vezes a gente tem problemas psicológicos, a gente tá passando por uma fase ruim, tá tudo certo, a gente tem altos e baixos na vida, ninguém é obrigado... A ter um pau duro o tempo inteiro Você pode também ter suas vulnerabilidades E não tem mal nenhum em assumir isso Agora, por favor Caso esses, esses problemas sejam recorrentes E vocês estejam aí é, sofrendo com isso Procurem ajuda né? Seja ajuda psicológica, ajuda médica Vai num urologista, sei lá, vai qualquer pessoa, nem que seja uma terapia. uma terapia, nem que seja um amigo de confiança sabe, conversa com ele, troca experiências, eu acho que isso o que não dá é pra gente ficar vivendo com, sei lá, angústias e aflições por causa de um, de um problema que pode ser tranquilamente né, tratável você pode melhorar e a sua vida aí dá uma virada de 180 graus quando você tiver uma, uma relação sexual saudável com a sua parceira, seu parceiro, seja quem for não é isso? Thiago, quer deixar considerações?
1: Não, você falou tudo, cara, você falou tudo. É, não ser, a gente não precisa ser o super-homem, e acho que é natural que nem sempre estaremos 100% pros textos, é natural a brochada, mas como você disse, se for demais, procure ajuda. Boa.
2: É, e também gostaria de agradecer de novo aqui o convite, abrir uma pauta para o próximo encontro, que é o contrário, né? Eu já passei situações super constrangedoras por ficar com ereção assim, intermitente <risos> na rua. <risos> uh, isso é muito boa. Isso, Eu acho que isso me faz parte de uma questão de. Vamos lá, qual, qual foi a pauta da, da conversa? Não foi só necessariamente bruxar, mas foi disfunções, né, sexuais, ou entre aspas, problemas, é claro que eu nunca passei um problema tão sério com isso, mas já aconteceu de ter uma ereção em, em ocasiões que não era pra acontecer, e não tinha
0: como caralho, mano, isso, isso, aí, isso aí dependendo do contexto, você pode estar tá contando dinheiro na frente de pobre, velho tem gente que... <risos> <risos> Exatamente. Ai, ai, não, brincadeira. Mas, 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 eu, mas eu, eu, eu reconheço, cara. Isso pode ser realmente um problema. A gente acabou não falando sobre isso, né? Mas enfim, fica o gostinho, hein? Lembrei agora. Fica o gostinho de, de Quero Mais aí. De repente faz uma parte 2 desse papo. Quem sabe até Show. lendo histórias das pessoas. Igor, mais uma vez, muito obrigado muito aí por aceitar o convite e por falar tão abertamente aí pra gente. Tranquilo. É, é muito bom a gente ter a participação a sua participação aqui.
2: A vida é uma só, né, Neto? A gente não pode ter tão, tão, tanto pudor, né? É, cara. Se tá com... a gente ficar
0: com pudores até o fim da vida, acho que a gente não vai conseguir aproveitar do jeito, do jeito que a gente queria, né? gostaria, concordo, né? Concordo total, concordo total. Então, Thiagão, de novo, obrigado pela parceria. Estamos aqui tamo sempre, estamos junto. juntos. Então esse Valeu. foi mais um Seja Homem. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu esse episódio até o final. Não esquece aí de subscrever o nosso, nosso feed, aí do nosso podcast, nos seguir nas redes sociais e até a próxima. Um abraço.
1: Até o próximo episódio, galera. Falou. Até mais, gente.
0: Valeu.